0: טוב. שלום לכם, זמן טוב. אנחנו נעסוק בשיעור היום במשנה הראשונה במסכת שבת ונבאר אותה. בשבעה דפים התלמוד מבאר את המשנה הראשונה במסכת שבת, תלמוד בבלי, העוסקת במלאכות ה-39 מלאכות שבת שמנויות בפרק כלל גדול, המוציא מרשות לרשות. כמה סוגיות עמוקות ומורכבות קשורות בביאור המשנה. Eh... כפי שאמרנו, המשנה הראשונה, מסכת שבת, היא הסבר למלאכה האחרונה של פרק כלל גדול, eh, המוציא מרשות לרשות. יש לזכור שמסכת שבת, כמו מסכת יומה, לא, מסודר, לא מסודרת לפי העקרונות. אלא מסודרת לפי זמני היום. כלומר, שלא כמו הרמב״ם שמונה את העקרונות, אחר כך את המלכות דאורייתא, אחר כך את דיונות הרבנן, אחר כך את יצוות עשה. הבבלי לא הולך בשיטה הזאת, הוא הולך בשיטה של סדר היום. מכניסת... לא אומר, תגדלו לדייק, כי חשוב לי שתשמעו גם את הפתיחות. טוב, אמרתי שאנחנו נבער בשיעור את המשנה הראשונה במסכת שבת, שיש שבעה דפים בבבלי שלבעלים אותה, ובהם כמה סוגיות עמוקות. המלאכת ההוצאה היא המלאכה האחרונה בפרק כלל גדול, אבל היא המשנה הראשונה במסכת שבת. מדוע? ‫כי שמסכת שבת לא מסודרת ‫לפי נושאים, אלא לפי סדר היום. ‫כלומר, כניסת השבת, ‫יום לא השבת עד מוצאי שבת. אה, ‫למה הוצאה קשורה לכניסת שבת? ‫אתם לא יודעים, ‫כי אלה שמטלטלים וסומכים על העירוב, ‫לא יודעים. ‫אבל מי שלא סומך על העירוב, ‫יודע שהוא... ‫נו, לא, מה יהיה? ‫יש עוד שצריכו להגיע? טוב, נחזור שוב. אמרנו שאנחנו נבהר את המשנה הראשונה, מסכת שבת, שיש שבעה דפים בבבלי שנבהרים אותה. המשנה הזאת עוסקת במלאכה האחרונה מלמדת מלאכות שמנויות בכלל גדול. מדוע? כיוון שמסכת שבת לא מסודרת לפי נושאים, אלא מסודרת לפי סדר היום. אגב, גם מסכת יומה וגם מסכתות אחרות הן בנויות לפי אה, סדר היום. וכל מי שלא מטלטל בשבת יודע שהפעולה הראשונה שהוא צריך לעשות זה להוציא את החופצים שלו בערב שבת מהכיסים כדי שהוא לא יבוא לטלטל אותם בשבת. לכן זו הפעולה הראשונה לפני במדליקים של חסיקת נרות ולפני קירה בבית אומנים שזה הטמנת התבשילים. הדבר הראשון זה להתארגן שאתה לא תטלטל מרשות לרשות. המשנה, כפי שאמרתי, בסרט הולכת לפי סדר היום, מכניסת שבת ועד ליצירתו, והיא מתחילה ביצירות השבת, כי זו הפעולה הראשונה שאדם עושה. אני מאוד מבקש מכל החדשים, כל שבוע להקפיד להגיע בזמן. אני אומר את עיקר החידושים שלי בתחילת השיעור, ואין לי כוח לחזור עוד פעם ועוד פעם, תשימו לב אלי. טוב, כן. בסדר, אבל התחילו במלאכה, אבל הסדר הוא מיום שישי עד שעבד בבוקר ועד מוצאי שבת. תראו את זה, תבדקו וכן עכשיו, משנתנו מונה מקרים של חיוב בהוצאה ומקרים שפטו. פטור. הפטורים שמופיעים במשנה הם משני סוגים. סוג אחד, מפני שהפטור לא עשה ולא כלום. הסוג השני, מפני שהוא עשה את המלאכה בשיתוף עם מישהו אחר. עכשיו שימו לב היטב. ברור שהמשנה לא באה לחדש את הדין של שניים שעשווה. זה לא דין שמופיע פה, והוא לא הדין במלאכת שבת, הוא דין בחטאות. המשנה לא באה לחדש את זה. מה המשנה באה לחדש? מה עם המרכיבים ההכרחיים במלאכת הוצאה? כי אם נאמר שהעקירה והנחה הם מרכיבים הכרחיים, אז אם אחד עושה עקירה ואחד עושה הנחה, זה שניים של שעשרו. אז המשנה לא באה לחדש ששניים של שעשרו פתור. המשנה באה לחדש מהם המרכיבים של הוצאה. הבנתם מה אני מתכוון? לא החידוש הוא ששניים של שעשרו פתורים, זה אנחנו יודעים. החידוש הוא מה נקרא פה שניים של במלאכת הוצאה. כלומר, מהי מלאכת ההוצאה, ממה היא, אה, מורכבת. כלומר, המשנה מחדשת שכדי להתחייב במלאכת הוצאה צריך לעקור, להוציא ולהניח. זה החידוש הראשון. חידוש השני, שבכלל הוצאה יש גם הכנסה. מרשות הרבים לרשות היחיד. לא רק הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, גם הכנסה כולה, וזה חידוש של המשנה על ידי המקרים שהיא מתארת. החידוש השלישי, שגם הוצאה וגם הכנסה כוללות גם משיכה וגם דחיפה, מה שהמשנה קוראת, הוצאה דעני והוצאה דבעל הבית. כלומר, יש מקרה שמי שבחוץ מושך מבפנים וחוצה, ויש מקרה שמי שבפנים דוחף לו החוצה. אותו דבר, להפך, יש מקרים שדוחפים וכשהם טועבים, יש מקרים שעומדים ומושכים. המשיכה והדחיפה הם חידוש. למה הם חידוש? כי בהחלט היה אפשר להבין, שמלאכת תוצאה זה הוצאה, להוציא, לא לעמוד בחוץ ולמשוך אליך. והמשנה מחדשת שגם בהוצאה וגם בהכנסה, בשניהם, גם משיכה וגם דחיפה, היא אה, נקראת אה, מלאכה. כלומר, גם משיכה מן הבית על ידי מי שעומד ברשות הרבים, וגם דחיפה שבעל הבית דוחף הב... מבפנים החוצה. גם הכנסה כוללת משיכה אל הבית פנימה מבחוץ, על ידי מי שעומד בתוך הבית, או דחיפה אל הבית מבחוץ על ידי מי שעומד בחוץ. איך מחדשת את זה המשנה? לפי דרך התלמוד, היא לא מחדשת את זה כי היא אומרת את העקרונות, יש הוצאה, יש הכנסה, יש דחיפה ויש משיכה. המשניות והגמרות לא אומרים עקרונות, אומרים מקרים, ואתה מהמקרים צריך לבנות את העקרונות. אז היא אומרת, אני, בעל הבית, כל זה בשביל ללמד אותי את ההוצאה, את ההכנסה, את המשיכה ואת הדחיפה. זה המטרה. אז היא נחזור, החידושים של המשנה, הרחבת המושג הוצאה מקשות לרשות, גם להכנסה. ולא רק להוצאה, וגם למשיכה וגם לדחיפה, שאת זה לא יודעים מסוף כלל גדול, כתוב המוציא משות לשות, לא כתוב המכניס ולא כתוב דוחף. והחידוש השני זה המרכיבים של הוצאה, עקירה והנחה והוצאה, ואיך המשנה מחדשת, לא על זה שהיא אומרת, יש שלושה מרכיבים והוצאה, לא, היא מביאה את המקרה שפתור, בגלל שזה שניים שעשרה, מזה אתה לומד שהעקירה והנחה הם מרכיבים של הוצאה, זאת שיטת הבבלי, שלו בדרך של... מקרים, לא בדרך של עקרון. כאמור, החידוש הראשון של המשנה הוא בעצם הרחבת המושג הוצאה. בפרק כלל גדול, ברשימת המלאכות, כתוב המוציא ברשות לרשות. אומנם כתוב רשות לרשות, אבל הביטוי הוצאה מתפרש להוציא החוצה. כלומר, מהבית החוצה. אי אפשר לקרוא למי שמכניס לבית מוציא, הוא לא מוציא, הוא מכניס. ולכן ברור שאפשר לפרש את מלאכת ההוצאה שם כהוצאה. ועוד, אפשר לפרש שהוצאה היא רק הוצאה מבעל הבית. כלומר, שאסור לבעלי בתים להוציא חפצים החוצה. אבל יכול הייתי לסבור שהעני שעומד בראשות הרבים ומושך אליו, זה לא נקרא הוצאה וזה לא כוונת התורה לאיסור. לכן כותבת המשנה שלנו ארבע דוגמאות לחיוב. הוצאה והכנסה לעני, והוצאה והכנסה לבעל הבית, כדי ללמד אותנו שבכלל ההוצאה מרשות לרשות יש גם הכנסה ובכל אחד כולו גם דחיפה וגם משיכה כמו שאמרנו. למה? כי החידוש של המשנה שלנו, לא של קרע גדול, שהקפדת התורה היא עתה על עצם העברה מרשות לרשות. לא אכפת לי אם זה הוצאה או הכנסה ולא אכפת לי אם משיכה או דחיפה. החידוש הזה של המשנה חשוב כיוון שאנחנו יודעים שהוצאה זה מלאכה גרועה. הביטוי מלאכה גרועה הוא פירוש ביטוי של תרסות ונראה עוד מעט את ההשלכות שלו. מה הפירוש של מלאכה גרועה? אנחנו יודעים שבשבת חייבים על מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זה מלאכה יצירתית. אנחנו נלמד את זה לכל אורך המסכת. אנחנו חייב על מלאכות של יצירה, מלאכות של תיקון. על כל מלאכה ומלאכה צריך להיות איזה תיקון של החפץ שעושים בו מלאכה. אבל בעוצריה מרשות לרשות, החפץ לא נתקן, לא קרה שום דבר, רק תעבורה, רק שינה את המקום שלו. לא קרה שום דבר, לא תפרת ולא מחקת ולא כתבת ולא לא עשית שום דבר, רק שינית מקום. יכולת להגיד. מה עיקר המלאכה בזה? פינוי הבית לחפצים, או הוספת חפצים לבית. לכן המשנה הראשונה צריכה לפרש שכל ארבעת הדוגמאות הללו כלולות במלאכת הרצאה. עכשיו אתם כבר יודעים מה שני החידושים העיקריים. של המשנה הראשונה, הרחבת הוצאה למוציא, מכניס, דוחף ומשט, והמרכיבים של הוצאה, עקירה והנחה והוצאה, שאם שניים עשו זה הופך להיות שניים של הוצאה. עכשיו מהם מקורות מלאכת הוצאה? מנין נלמד? כן, בוודאי, ולא צריך בשביל זה ראיות, אתה רואה, אתה לא עושה שום דבר, זה רק מזיז דבר ממקום למקום. גם לפי הרמב"ן? אף אחד לא אמר לא. כזה, עכשיו, נעיין מהם המקורות של מלאכת הוצאה. אז זו סוגיה ערוכה בפרק הזורק, צדיק ו' עמוד ב', הוצאה גוף הערכת כתיבה. היא מה שואלת, איפה כתובה ההוצאה? אמר רבי יוחנן, דאמר קרב, משה והעבירו קול במחנה. משה ערכיו היטיב במחנה לביאה. חנה לביאה רשות הרבים. וכאמר לישראל, לא תפיקו מרשות היחיד, דדחו לרשות הרבים. אל תביאו לי חפצים למשקל מהבית לרחוב. אליי, הוא ישב ברחוב, בנוכר לביאה. אל תביאו מרשות היחיד לרשות הרבים. פרש רמנו חננאל. ומנה להם דנותם מרשות לרשות מלאכי. דדי קינם, דלא אמרה התורה איש ואישה אל יביאו. אלא, כתוב, אל יוצא, כן, ולא כתוב. אלא אל יעשו עוד מלאכה, כתוב שם מלאכה כאמרה התורה, ולא עבור עבדי מידי אחריהם, לא עשו שום מלאכה. אז מה זה אל תעשו עוד מלאכה? מכאן שעוצריה מגשות לגשות זה מלאכה, זה החידוש של בן וחנונה. וכמה? כל מלאכה אסורה בשווה, הביאו אלמנטה, די הוצאה והכנסה מלאכה, שומנם נורא מלהוציא להביא ולתת לגזברים. אבל מסתבר שגם אם היו הגזברים מלקבל להם אבל או מי אומר שיש גם הכנסה? אז פורצה, שלא יעבירו את החופצים מהבית למשה שעמד ברחוב. והבמיוחד זה מסווארה. מסווארה היא שגם הגזברים לא הכניסו את זה פנימה. גם הם לא הוציאו וגם הם לא הכניסו. זה לא כתוב בטח. רש"י גרס בגמרא, וממאידי בשבת קאי, דילמה בחול ראי, הגאונים לא גרסו את הקטע הזה, גמר העברה עברה מיום הקיפורים. מה לאלם ביום איסור? אף כאן ביום איסור. אשכחה נוצרה. הכנסה מנאליה, סבראי, מרדי רשות רשותי, מלאי אפוקי, מלאי יולי, סברא. עכשיו נעשה סוגריים ונסביר לכם מה זה סברא. הכלים של התורה שבעל פה הם דרשות של התורה שבכתב וסברא. מסורת ממשה בסיני, דרשות, מדידות שהתורה נדרשת וסברא. כוח גדול. למה? מה ראייה? הגמרא אומרת, למה לקראת סברה? שהיא מחפשת מקור לדין, והיא מביאה פסוק, היא אומרת, בשביל מה אתה צריך פסוק? יש סברה. אתם רואים שהסברה היא עדיפה על הפסוק. שהרי הוא מביא פסוק, ואתה אומר לו, למה אני צריך פסוק? יש סברה. רואים שסברה עדיפה על הפסוק. עכשיו, לא רק... סברה eh, עדיפה על הפסוק, mm. לומדים מסברות דברים משמעותיים ביותר. למשל פה, מלאכה שלמה, שחייבים עליה סקילה וכזית, הכנסה, לומדים רק מסברה, תירשי. אז אם לומדים מסברה, רואים שלסברה יש כוח לחדש, מלאכה בשבת, שחייבים עליה אי, סקילה וכזית. אנחנו מוצאים, למשל, ששלוש עבירות שיהרג ואל יעבור, אז הגמרא אומרת שעבודה זרה כתוב בכל נפשך. גילוי עריות בשפיכות דמים, ובשפיכות דמים, סבראי. כבר חזיד אדם ארדידרסור אקצרי. מי אמר לך שהדם שלך יותר אדום? אז מאיפה צריך להרנג? מסברא. השתיים מתוך המצוות שצריך להרנג עליהם, זה מסברא. גילוי עריות, שפיכות דמים, למה צריך להרנג? מסברא. אתם רואים שסברא יכולה ליצור מלאכה, אתם רואים שסברא יכולה להגיד דין של הרגע לעבור, אז יש כוח גדול לסברא. אז הסבראי, מה מה לעיוני. מה ההבדל? הגמרא במסגרת... מה הגמרא שלו במלאכה? אמרנו קודם, נפסד רבינו חננל, לדייקינן איש ואישה על יביאו, או לעשות מלאכה, כן? אז הוא אומר, שמע מן ההוצאה קרילה, וקיימה לה כל מלאכה עשרה שעה. אם ולמית, אני רוצה להבין מלאכה מסעדה ריחה, כשם שמרו, זה כאן מניח, מהיגיון, אבל לא שזה כתוב בגמרא. לא גוייס את הקטע הזה, בטח. טוב, בגמרא בסרט אהובים, מקור שני, י"ז עמוד ב', הוגשה לרבי יונתן, איך לוקחים על תחומים מלאו של אל יצא איש ממקומו, הרי זה לאו שניתן להזרת מיתת בית דין. איזה מיתת בית דין? תחומים לא חייבים עליהם מיתה. אז למה זה לאו שניתן להזרת מיתת בית דין? אומר רבי יונתן, כי זה כולל הוצאה מרשות לרשות. איפה זה כולל הוצאה מרשות לרשות? דרשה. אל יצא, אל יוציא. קרי אל תקריא אל יוצא, תקריא אל יוציא, ולכן זה לאו שניתן להזרת מיתת בית לפי רבי יונתן, יש פה מקור למלאכת הוצאה. אל יצא איש במקומו, מכאן לומדים, זה דבר הלכתי, זה לא דרשה באלבע, כי מכאן הוא לומד, שזה לאו שניתן להזרת מיתת בית דין, ולא לוקים עליו. אז הנה יש לנו מקור נוסף לפי רבי יונתן. נו, לא אשי דוחה את זה, אבל אל יצא, מי אומר אל יוציא? אבל רבי יונתן דורש את זה. אז זה מקור שני. מקור שלישי, מסכת שבת, דף מ"ט עמוד ב', תניא, הם חייבים, והמנחש קלצה בה איתה במשקל. הם זרעו, אתם לא תזרעו. הם קצרו, אתם לא תקצרו. הם העלו קרשים מקרקע לעגלה, אתם לא תכניסו מקרשות העבים לקרקע. הם הורידו קרשים מעגלה לקרקע, אתם אל תוציאו מקרשות היחיד לקרקע. ובכן, ממקור אחר לגמרי. לא מתרומה ולא מהלציר של מקומו, אלא ממה שהיה במשכן. הפעולות שהיו במשכן, והגמר כוללת את העמסת הקרשים על העגלות. העגלות היו רשות היחיד, הגמר מוכיחה את זה, והרחוב זה רשות הרבים, והעמסת הקרשים על העגלה זה הוצאה מרשות לרשות, והורדה מהעגלה זה הכנסה, אז לפי המקור הזה, הוצאה והכנסה זה אותו דבר, כי שניהם נלמדים מאותו מקור. ללא תולדה, שניהם זהב, כי זה נלמד מאותו מקור, מארנת הקרשים והארצה. טוב, עכשיו, אה, למה צריך שני מקורות, גם מהתורה וגם מהמשקל, רואי תוספות? בגלל שהיא מלאכה גרועה. בגלל שהיא מלאכה גרועה, אז אם היא הייתה במשקל, זה לא מספיק כדי להחשיב את זה במלאכה, כי הגמרא עומדת במבא קמא, היי מלאכה חשיבה, מה שהיה חשוב, מנוע. היו הרבה דברים במשכן, לא כל דבר מנו, מה שהיה חשוב. הוצאה זה לא חשוב, זה גרוע. אז מה פתאום נמנה את זה? לכן לא מסתפקים בזה שהמשכן, וצריכים גם פסוק. אז למה לא רק בפסוק? כי הפסוק לא מדבר על שבת, או לא על משכן, הוא מדבר על תרומה, הוא מדבר על יצא איש במקומו, לא על יוצאי, לכן צריך גם את ההולכה במשכן, זה ההסבר של התוספות. ורק שנייה, ולמה צריך שני מקורות, גם בשבת וגם בעירובין? אומרים תוספות, אחד להוצאה לעני, ואחד להוצאה לבעל הבית. כלומר, אל יצא איש ממקומו, זו הוצאה של בעל הבית, אל יוציא איש ממקומו, ויקלה העם מאבי, זו הוצאה לעני. זה קצת קשה, כשאתה כתוב גם שם, זה שבני ישראל לא יוציאו מביתם, אה, זה גם הוצאה של בעל הבית, אז זה קצת דחוק, אבל עצם זה שיש שני פסוקים, התוספת לומדת, שאחד זה הוצאה של... אז גם לזה יש מקום, למה שקראתי, משיכה ודחיפה. נו, זה הגיוני? נראה לך הגיוני? מה הגיוני? שאל יוצאו, אל תביאו, תקחו מהבית תכשיטים ותביאו, מה הגיוני שהם ברחוב והם ידיים לחלון והם משכו זה הגיוני. אבל עצם זה שיש דרך... אבל מי שמוציא את זה, זה הבעל הבית, מה זה קיר? מה זה קיר? אה, זה שליחות, אין שליחות לדבר עבירה, אין דבר כזה. זה, ברור שזה, אבל... עצם זה שיש שני, זה לא מקום. עצם זה שיש פסוקים, אז למדו תעשו אותם. לא, מה שחשוב לי, שתדעו שתעשו אותם, למדו, גם שצריך משכן וגם תורה, כי זה מלאכה גרועה, וגם שצריך מקור לדחיפה, וגם מקור למשיכה, מה שקוראים, אני... ובעל הבית, כן. שאתה גם לומדים מעגלון. שם גם לומדים. הגמרא דורשת את זה, הגמרא מביאה פסוק. אני לא יודע, תכף נדבר על זה, רק תמתינו רגע, נגמור, נדבר על זה. לגבי הכנסה, אז במקור אחד ראינו שהגמרא לומדת את זה מאותו מקור. עגלה, גם עלו וגם הכניסו. אבל או מסברה, לפירוש רש"י. סברה, מה ליפוקי מה ליולי, ולרח, מאותו מקור שהגזברים לא הכניסו. אז זה המקורות של ההכנסה. עומד תוספות, שוב, למה צריך שני מקורות? כדי ללמוד הכנסה דעני והכנסה דבעל הבן. ‫האם לפי כל הדיון שעשינו, ‫האם הכנסה זה אב או הכנסה זה תולדה? ‫לפי גריסת רש"י, ‫בגמרא בהזורק, ‫הגמרא עומד בפירוש, ‫בדף צדיק ועמוד ב, הוא הוצאה אב? ‫הכנסה תולדה. ‫אין בעל להתווכח. ‫הוצאה זה אב, ‫הכנסה תולדה זה גמרא מפורשת. ‫אבל הרך מחק את כל זה. ‫ולדעתו, אגב, ‫הפירוש שלך השתמשו תמיד ‫בהוצאה של מצגר. לא ברח שמודפס, זו דעה שמלדברג מצוינת, היא כמעט פי שניים חומר מאשר יש לנו. אז דעתו בפירוש שההכנסה היא אב, כמו הוצאה, כך אומר בן יוחנן. אז לפי בן הכנסה זה אב. אז רק שנייה, הגמרא שואלת, הוא אומר, יאהי מחייב, ואהי מחייב, ועמי קראי לאב, ועמי קראי לתולדה. אין הכוונה להוצאה והכנסה. היא חוזרת לתחילת הסוגיה, לתולדה ואב, לא להכנסה ולהוצאה. אבל רש"י וטוסות, הבינו שהכנסה זה תולדה. אז זה מחלוקת רך ורש"י וטוסות. הרש"י וטוסות קשה. אם הכנסה היא תולדה, אז למה המשנה מנתה דווקא הוצאה והכנסה? יש עוד, עוד תולדות, הושטה. הושטה, העברה, זריקה, שלושת זה תולדות. אז למה, וזו תשובה על השאלה שלך. אז, אז אם אלה תולדות, אז למה הם לא נמנו במשקל? למה דווקא? אם הכנסה זה אב, כמובן, למה המשנה מנתה הכנסה? הסגן לא עובד או ש... נדמה לי, טוב. טרצטוסות, שבנו דווקא הכנסה כי היא דומה להוצאה לגמרי, אבל בהושתה ובזה יש דינים שונים. אני לא יודע אם למדתם לגבי הרשתה מעל עשרה טפחים, אז זה דינים שונים, טוב. אבל אם נאמר פה הרבה אלו חנינל, אז הכל פשוט. הוצאה והכנסה זה אב, לכן המשנה הראשונה, דיברה על הוצאה והכנסה, לא דיברה על תולדות, בכלל היא לא דיברה על תולדות. הרמב״ם. מה יגיד? מה אתם מנחשים? הרמב״ם בחודש הבא, פרק י"ב, הלכה ח', הוצאה והכנסה מרשות לרשות, מלאכה מאבות מלאכותי. אומר שם הלחם משנה, הרמב״ם לא חש לבאר שהוצאה והכנסה תולדה. כי אין כל כך נפקמינה בין אב ותולדה. אבל לפי דברינו, פשוט, אחרי שהוכחנו שלפי הרך הכנסה זה אב, אפשר להגיד, הגמב״ם כפשוטו, שהכנסה זה אב, לא כמו הלחם משנה, אלא שהוא מנה את האב והתולדה. טוב, ובפרט שבדרך כלל מה שקובע את ההבדל בין אב ותולדה זה מה שהיה במשכן. וכבר הוכחנו שבמשכן היו גם הוצאה וגם הכנסה, כן. אז רש"י כותב ככה: יציאות, מה? אז תראה מה אשי אומר, היציאות אבות הן, ועבירו כל המחנה, לא משמע אל ההוצאות, אלא מסברה הברינה, מה לא יהיו למעלה פוקה, אז כיוון שזה מסברה, אז זה תולדה, לכן זה לא אב. ובהמשך הגמרא, כתוב, המוציא רשות לרשות חייו, מי לא עסקינא דקמאיין מרשות רבים מרשות היחיד? ורש"י אומר שזה על הכנסה. אז מה, מה, מה הגמרא דורשת? נכון, חייב, אבל מי אומר שזה אב, או שזה תולדה? המשנה, התשובה היא שהמשנה בכלל גדול מונה רק אבות, היא לא מונה תולדות. והגמרא בשבועות מדייקת, המוציא מרשות לרשות, גם מרשות יחיד גם לרשות הווים שות היחיד, אז נפירה של טוסות, קשה מאוד. מה פתאום המשנה נקטה גם הכנסה? שם בטח זה רק אבות, המשנה בכלל גדול. לא מנעה אף תולדה. אז נפירה חמל והרמב"ם, כשאנחנו מפרשים ברמב"ם, לא כמו הלכת משנה, אז זה ברור שזה מובא בכלל גדול, מובא במשנה שלנו, כי הכנסה זה אב, זה תולדה. כן, להפך, משם משהו, זה אב. אני לא יודע, כי זה לא כתוב בפירוש, זה לא פסוק מפורש, זה הערכה של הגמרא, של נכון, אבל אין לה טוב, אז כל זה הדיון בחלק הראשון, אבל נוסיף לזה פסקה קטנה, הגמרא בד' עמוד אומרת, אחא דעיקר שבת תני אבות ותני תולדות. אטם ושבועות, אליו יכר שבתו, אבות תני, תולדות לא תני. אומרת הגמרא, אבות מה הם יהיו? יציאות, ויציאות תרי אביה. ברור שהגמרא סברה שהוצא אב והכנסה תולדה. כן. השאלה אם הגמרא חזרה בה מה, מהדברים הללו, או שהגמרא הזאת חולקת על הגמרא באזורי, כזה שזה חיים, באריכות. ספר חשוב מאוד על הוצאה, סימן א', של רון זמבה, ספר חשוב מאוד. הוא בא... דן בזה באריכות, בדיוק הזה מהגמרא. טוב, אז בזה סיכמנו. אז אני חוזר, דיברנו שהמשנה מרחיבה את המלאכה של פרק רע גדול, היא מרחיבה את זה על הוצאה והכנסה, על עני ועל בעל הבית, דחיפה והמשיכה. ואמרנו שכיוון שזו מלאכה גרועה, צריך שיהיה לזה גם מקור במשכן, גם פסוק, גם שני מקורות, אחד למשיכה, אחד לדחיפה, והבאנו מחלוקת אישונים, האם הכנסה זה אב או תולדר, היינו ברח שזה אב, ברמב"ם המלאכים משנה נדחק, והפשט הפסוק שירב במקור רח. Okay. כן. כי מעלה היו למעלה הפוגם, רואים ש... ויוציאו, זה כולל, כולל, את יודעת. יכול להיות, זה החלק הראשון. עכשיו החלק השני של המשנה, נבוא לבאר אותה. מה שדיברנו עכשיו זה על ארבע הדוגמאות של החיוב. בחלק השני, המשנה מביאה ארבע דוגמאות שפטו. פטור. בכולם, בכולם, בכל הפטורים של המשנה. הפטור מבוסס על שניים שעשה הוראה. זה דין בעסותה, זה דין בכל קורבן חטאת, יחיד שעשה חייב, שניים שעשה הוראה, פטורי. אז אמרנו, שברור שהמשנה לא באה לחדש את הדין הזה, זה לא מקומו במשנה הראשונה, מסכת שבת, ודווקא במלאכת הוצאה, שניים שעשו, בכל המלאכות אתה אלא, ברור שהחידוש פה הוא, מה זה מלאכת הוצאה? מלאכת הוצאה כוללת, עקירה, העברה מרשות לרשות והנחה, או העברת דלת אמות ברשות הרבים והנחה. לכן, רק אם אחד עשה את שלושת השלבים הללו, הוא חייב. אבל אם אחד מהשלבים הללו נעשה על ידי אחר, זה שניים של שרוע ומטורי. זאת אומרת שהמשנה רוצה להגיד מהם המרכיבים של המלאכה, והיא אומרת את זה בצורת הדין של שניים של כיוון שפטור, סימן שכל אחד מהמרכיבים נחוץ. לא מספיק שאחד ייאסר חלק מהמרכיבים. יש שאלה גדולה בכתובות, מי שלמד דף יומי, יודע, לגבי קימלה וד רבא מיניה. מה קובע? מה הרגע הקובע? העקירה, העברה או ההנחה, מתי, אם זה קרע בגד, מתי השלב שאנחנו רואים, קימלה וד רבא זה דיון במשנה, דיון בטוסות, בריתמה פה ו- ועוד. טוב, אז זה לגבי החידוש השני של המשנה. עכשיו, נוסף לשני החידושים האלה, יש, כמובן, יש את הדיון על הספירה, איך סופרים, שתיים שתיים וארבע, למה שתים עשרה, אבל לא לשתים עשרה או שש עשרה וכן אבל, יש עוד עניינים עקרוניים במשנה, שאותם נראה בהרחבה בסוגיות הבאות. הכל הכל כתוב במשנה. אחרן, מעמדה של היד. פשט תעני את ידו. בפנים, נתן בעל הבית לתוכה, מה המעמד של היד בשלב הזה כשהיא פשוטה לשם? האם מעמדה היא כמו המקום שהיא נמצאת, או מעמדה היא כמו המקום שהגוף נמצא? זאת שאלה גדולה מאוד. פשט העני את ידו בפנים, ונתן בעל הבית לתוכה. אם נגיד שהיד נתפסת כמו המקום שהאדם עומד, אז כבר הוא חייב, כבר רק שהוא נתן. למה צריך שאני יוציא ויניח? ואם נגיד שהיד מקבלת את הדין של המקום שהיא נמצאת, אז למה אם... הגמרא אומרת שגם זה לא יכול לקרות, לא יכול להיות. מה בהמשך? אז טוב, לא ניכנס כאן לכל הפרטים, יהיה לנו שיעור גדול על זה. מה מעמדה של היד? שאלה שנייה, קשורה ליד, האם הוצאת היד מרשות לרשות נחשבת עקירה? האם זה כמו עקירת גופו, שהגוף שלו זז, זה עקירה? האם גם כשהיד שלו נע, זה עקירה? מה התשובה? לא, דווקא גופו. לא, לא ידוע. שאלה שלישית שקשורה ליד, איפה יש שיעור הנחה? הרי צריך ארבעה על ארבעה, כדי שיהיה מקום הנחה. איפה ביד יש שיעור ארבעה על ארבעה? אין. <אדם> אז מה אומרת? רצים דחוקים, שהוא שם את היד סמוך לרצפה, או איש ננס, או שהוא ישב בתוך גומה. כל זה כמובן מאוד דחוק, ובסוף הגמרא חיכה שידו של אדם חשובה כארבעה על ארבעה. כלומר, באמת אין ארבעה על ארבעה, אבל למה צריך מקום ארבעה על ארבעה? כדי שהיא מקום חשוב. היד היא מקום חשוב, היא תופסת את החדר. אח... מה? <אדם> 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 לא לגבי, <אדם> לא לגבי <אדם> <אדם> הדין הזה. זה שם יש משפחה אחרת, אבל בגלל שאתה מעביר דרך עליו, לא בגלל שאין בארבעה על ארבעה. זה לא נכון. אין דין כאלה. מה, מה? כארבעה טפחים. מאיפה הוצאת את זה? אני לא מסכים, אני לא יודע, אולי יש מישהו שאומר הסיבות שהוא לא זה מסיבה אחרת, הוא פטור. מעביר דרך הלאה, מסיבה אחרת, לא בגלל שזה לא חשוב לארבעה דברים. טוב, אז אם כן, אז עוד פעם נחזור, נוסף לכל החידושים שאמרנו קודם ברישה ובסיפה, יש שלושה חידושים לגבי יד, שלושה חידושים. האם היד נחשבת לפי המקום שהיא נמצאת, או לפי המקום שהבעלים שלה נמצא? ב. האם הזזת היד מרשות לרשות זה עקירה או לא? ג', האם יש ביד ארבעה תרכים על ארבעה תרכים, כן? עוד אה, אה, שלושה חידושים. אה, אני חושב שזה, אה, אלה החידושים ש, שבמשנה. אני רק רוצה להעיר הערה אה, חשובה, שהנאומה אומרת, אה, מה אומרת כך? ואקה התעבידה המלאכה מביניים. כלומר, מה אכפת לי ששניים עשו? הם עשו ביחד מלאכה. מה פירוש השאלה הזאת? הרי הראשון עשה רק עקירה, אז הוא לא עשה מלאכה. מה זה התעבידה מלאכה מביניים? איזה מין דבר זה? זה. אז זה תוספות. ואז מביאים פסוק. יחיד שעשה ולא שניים שעשו מה אבינא? הוא עשה רק עקירה, השני עשה רק אחד מהם לא חילל שבת. מה אתה רוצה לחייב? מביניהם, מה זה מביניהם? מה הפירוש של השאלה? אז תוסלות מפרש, תביד המלאכה, לא סברה שהתחייב הראשון, אלא השני שעשה הנחה וגמר המלאכה, עליו פריח שהתחייב. הראשון ודאי לא חייב, זה רק עקירה, מה פתאום שהוא יהיה אבל השני, על ידי שהוא גמר את העקירה של ראשון, היה סק הדת עד שהוא התחייב, על זה נאמר, יחיד שעשה חייב, שניים שעשו אופטורים. אבל הסק שההנחה היא חשובה, לבד. לא צריך שהוא יעשה גם את העקירה, כי הוא השלים את העקירה. זה נקרא התעבידה מלאכה מבינם. אבל יש פירוש אחר. שהתעבידה מלאכה מבינם, הוא לא, רק לא צריך שאדם יעשה מלאכה בשבת. צריך שמלאכה לא תיעשה על ידי האדם בשבת. השאלה הזאת היא שאלה מאוד קריטית ומאוד חשובה, ואם אה, אתם לא הבנתם אותה בניסוח הזה, אז, אז אני אביא לכם דוגמה פשוטה. אה, אם אדם הדליק נר בערב שבת, והנר דולג בשבת, אז אני מקור סבב, ובא וקמה שואל, כשלמד אמר אישו משום חיציו, האש בוערת בשבת בגללו. אז הוא עונה, לא, שאישו משום חיציו זה שהכל טמון ברגע הראשון. כך עונה, ואני מכיר יוסף מפולצה. והשאלה, מה בכלל השאלה? נניח שזה לא טמון ברגע הראשון. אז מה, הוא חילל שבת? הוא יושב בשבת, שוכב במיטה, ישן, מה, מה נגד עולה? מה אכפת לנו? מה רואים מכאן? שרבה אמינה שאני מכיר יוסף הייתה. שאם לא נגיד שהכל טמון בראשון, מלאכה נעשית על ידך, למרות שאתה לא עושה מלאכה. המלאכה נעשית על ידך, אז אתה כבר חייב. זה כבר מעניין. אני לוקח סף בכלל. דוגמה שנייה, חשובה, זה שליחות לגוי. אמירה לגוי זה שבות. אמירה לגוי זה שבות. שואל הרב בא נתניה, הרי יש שליחות לגוי לחומרה. אז למה לא נגיד שהאדם ששלח את הגוי התחייב מדין שליחות? אז למרות שאין שליח לגוי לגוי, אבל מלכתחילה אסור. אז ככה הוא צריך לפרש את האמירה לגוי. שואלים כולם, מה שייך שליחות בשבת? אני לא עשיתי שום מלאכה, אני ישבתי ומלאכתי, ישנתי במיטה. מישהו עשה בשליחות. גם אם נגיד שיש שליחות לרבנן, לחומרה, איך שנגיד. מה זה מועיל? אני לא... רואים מכאן שהוא סובר. שבשבת לא רק אסור שאתה תעשה ממך, גם אם אתה נח כל השבת, והמלאכה נעשית על ידך, לא והדוגמה כמובן הבולטת ביותר, זה הווה אמינא של שביתת כלים. מה זה שביתת כלים? אתה פותח את הממפרה, הממפרה עובדת בשבת. אומרים בית הילד, זה מותר, אתה לא עושה את זה. מה הווה אמינא? מה פתאום? כי שבת מתחללת בגללי. אז יש מאמר גדול לרב זבין בספרו, לאור ההלכה, אני רוצה שתקראו אותו, זה מאמר שנקרא שבת, ושם הוא מנתח את השאלה הזאת, האם הבעיה היא, האם הבעיה היא שאדם מחלל שבת, או הבעיה היא ששבת מתחללת על ידי אדם, למשל בנזיקין, ברור, זה לא אכפת לי שאתה פועל או שהפעולה נעשה את עליונך, אבל בשבת לכאורה, אז הפשט שאתה פועל, זה שמלאכה נעשית בגללך, זה לא, לא סיבה שתתחייב. זה לא מגיע לגבי גרמה, גרמה זה נושא בפני עצמו, נדבר עליו, והרחבה בעזרת השם, זה נושא חשוב בשבת של דבר. זהו, זה ההקדמה שיש לי לתת לכם לגבי המשנה הראשונה, אחר כך גמור.